0: Hvordan fungerer verden? Altså, ikke hele verden med Trump og aktier, bruttonationalprodukter og yader, yader, jarter. Verden af små grønne planter, glade humlebier, velduftende krydderurter, naturen, du ved. Den lille urtehave i køkkenvinduet, eller i børneværelset. De hjemmedyrkede grøntsager, der får far, mor og ungerne til at smile og gør luften lidt Lettere at indholde. Det er den verden, vi snakker om her i Dyrkespis podcasten Så lyt med, og du belønnes med vildvoksne idéer, du frit kan plukke af. Find for eksempel et øh, frø i dit køkken. Det kunne være birkes eller sesamfrø eller noget helt tredje. Put det i jorden og se, hvad der sker. Eller tag en stilk fra en basilikum. Sæt den i en flaske vand og se den skyde engleagtige rødder ned i flaskens vand. Få ting til at vokse og gro. Lær verden at kende. Dyrk og spis. Mit navn er Anders Guldberg, og jeg ønsker dig en fantastisk god dag. og Lad os så komme i gang med dagens episode, hvor jeg ja, sidder med de bare fed og solidt plantet på græsplænen, selvom det er lidt koldt, og kommer med et par nyttige fif, til havedyrkning. Jeg er nemlig kommet godt i gang, men har alligevel taget den med ro. Lad os starte ude i haven. Det er blevet tid til at gå fra forspiring af frø til at så dem, eller i hvert fald til at så frø i køkkenhaven. Det er altid sådan lidt, hvornår er det nu lige, det er. Men en, en god tommelfingerregel er, når jordtemperaturen er 6-7 grader, er det tid til at slå så frø som gullerødder og nogle af de hurtige voksne spigerne som salat og rucolæ og sådan noget ude i køkkenhaven. Radiser også et rigtig godt bud. Men hvis du ikke har et jordtermometer eller ikke er så nøje omkring det, jamen så kigger jeg altid efter, hvornår ukrudtet for alvor begynder at vokse. Og det gør det, når det netop er 6-7 grader. Så og det er det jo nu her i slutningen af april. Så trods det har været en kold øh, marts måned, jamen så er det værd at være tid til det. Jeg har øh, i dagens episode lavet øh, to segmenter. Et der hedder spis og et der hedder dyrk. Og øh, vi starter med dyrk. Og her er jeg fokuseret på nogle af de ting, som jeg har lavet her i april. Som nævnt så er jeg kommet i gang, men taget den med ro. Øh, og det skal nok ændre sig lidt. Et... Jeg har været i gang med jordforbedring. Jeg har været på genbrugspladsen og fyldt bedene op med det her komposterede jord. Øhm, og jeg har tømt min egen kompostbunke og blandet den op med, med andet jord. Så nu er alle bedene ligesom klar parat. To anden øh, ting på mit papir, jeg har skrevet ned her, er, at jeg har sået de hurtigt voksne planter. Øhm, og her tænker jeg primært noget som spinat og dild og rucola. Og jeg har fået lagt løg og beskåret himbærplanterne. I næste weekend, den der kommer, jamen, så er det ved at være tid til at så nogle af de lidt øh, langsomt planter. Så noget som gulerød og, øh, og hvad jeg nu ellers finder på. Øh, ligeledes med, med porre kommer også i jorden nu her snart. Tre, jamen så ser det jo rigtig godt ud med, med alt det, der er blevet forspigret. Og det har været tid til at plante... Øh, tomater og chili og om i større potter. Og en, en lille sjov ting, det var, jeg har ikke gjort det før, i mange år har jeg haft en mistbænk, altså sådan en, hvad kan sige, en lidt overdækket bænk, hvor man kunne sætte de her planter ud lige til at, at hærde for det er jo koldere ude end inde Men i år har jeg faktisk brugt min trillebør, for de havde plexiglasplade, og hvis du kan forestille dig, de her øh, tomater, som stod i små jordklumper, og er kommet over i store potter, og så står den nede i... Øh, i trillebøren, og så er der lagt en plexiglasplade henover. Æ, og på den måde har jeg fået en kørende mistbænk i år, og jeg skal nok lægge et billede ud på Facebook-gruppen i hvert fald. Nå, forårspirring omplanter, det er mit tredje plan og i den kommende weekend øh, har jeg tænkt mig at plante nogle af de mest hårdføre ting, jeg forårspirrer ud i haven. Det skal altså siges, at det er absolut ikke unormalt, at vi får frost et stykke ind i maj, så vær lige op på det. Så har jeg en punkt, der hedder fire kartofler. De ligger til forspirring nu her. Og nogen har måske allerede lagt dem i jorden. Man plejer at sige, at det skal være minimum 8 grader. Jeg venter i år til i hvert fald et stykke inde i maj. Og det gør jeg den simple grund, at for det første har det været koldt i år. Men jeg oplever ofte, at kartoflerne lige når de første blader op over jorden, og så bliver det frost øh, her i starten af maj, og så er man lige vidt, så er de sådan skudt tilbage, og så skal de ligesom tage sig sammen til at komme op igen. Og så er der en anden ting. Min nabo er 89 år gammel, så vidt jeg husker. Hun er rigtig sød, hun hedder Gerda, og hun har det med at lægge kartofler i slutningen af maj, starten juni. Og sådan en usålmodig sjæl som mig har jo allerede, lagt her i, i typisk i slutningen af april, Men i år venter jeg altså, fordi hendes kartofler kommer næsten samtidig med mine, og de er lidt sundere end mine. Jeg får ofte skurv, øh, og det er ligesom om, det slipper hun for. Så jeg har en lille lommefilosofi, at hvis jeg venter, så bliver mine kartofler, de vokser hurtigere, og på den måde øh, bliver de måske også lidt sundere. De, ligger, de, de bliver ikke så stressede i jorden, men nå. Nu går jeg ud af en tangent, øh, min pointe er, at kartofler kan lægges helt frem til slutningen af maj, så don't worry, be happy. Vi skal nok nå det. Det femte punkt på min øh, ting, jeg har ude i haven, det er at gå på sneglejagt. Nu ved jeg ikke, om du har lyttet til episode 4 af den her podcast, men hvis du ikke har det, så gør det. Og ufrivilligt lavede jeg en sneglefælde, fordi jeg havde nogle af de gamle plantesække, som der stod tomater i udenfor sidste år. og Jeg så, som jeg altid gør, rucola og tomat i de her plantesække, inden de kommer på kompostbunken. Og det har jeg også gjort i år, men sjovt nok, fordi de står udenfor og ikke inde i drivhuset, så kom dræbersneglene altså tidligere i år. Og det er lidt sjovt. I stedet for at bare smide dem ud og sige og væk med dræbersneglene, så har jeg lige indrettet det her til en fælde, fordi dræbersneglene har det med at ligge æg selvfølgelig, men også kravle op under det her plastik, der er på de her plantesækker. På den her måde kan jeg faktisk, i stedet for at rende rundt i hele haven og dræber dræbersnegl, jamen så kan jeg lige løfte de her plastiksider og så tage omkring de her ja, 20 dræbersnegl, tror jeg jeg, jeg, jeg talt sidste gang, jeg var ude og så simpelthen lige hak hak og så en meter ned i jorden, hvor jeg sige og så er de væk hvis du har leopardsnegle, ligesom jeg har, så sørg for, og det er ret tydeligt, du kan se dem, de ser lidt leoparder ud, de gem dem, for de spiser æggene fra dræbersneglene, så det er the good guys, hvor dræbersneglene er the bad guys. Nå, det var min femte punkt i dag. Så når vi til to punkter, som, som jeg ikke har, med, har lavet endnu, men jeg synes det er rigtig godt at have. her i april, det er at øh, plante frugtbuske, eventuelt også træer. Det er således, at det bedste tidspunkt at gøre det på, det er i efteråret, når, når løbet løvet bladene er faldet af buskene. Men hvis du ikke nåede det der, så er det altså nu her, der vil være sidste udkald til at plante frugtbuske. Typisk kan man jo se, at øh, diverse supermarkeder har små øh, buske rundt omkring, og øh, det er jo meget godt tegn på, hvornår de kan sås. Men det er være sidste øjeblik, og det er det fordi, at fra nu af begynder saften, og trænge op ned for jorden, op i stænglerne, og der begynder at komme blade på, og man skal helst have sået dem før. Punkt nummer syv, jeg har på min to do i april, er at gøre drivhuset rent på en helst lun forestag. og det har jeg ikke gjort. Jeg gjorde det her, ikke sidste år, og jeg er en... Ja, det skal vi ikke komme ind på, det er min dårlige samvittighed, jeg får det ikke gjort. Jeg kommer altid til at plante det i stedet for, men brun sæbe er altså rigtig godt at bruge i drivhuset, og helst ikke det her, øh, øh, hvad kalder man det, det her, man bruger på terrasserne til at fjerne alger med, fordi det er ikke så godt, hvis det kommer i, ind i strivhuset, synes jeg i hvert fald. Øh, hvis vi skal snakke om, bare lige for at kigge lidt frem i tiden, jamen så i øh, midten af maj, der er det tid til at så bønder og ærter, og i starten af juni, der er det tid til at så squash og Hokkaido. Så, og så den sidste såbølge er selvfølgelig fra midten af juni og frem til august, hvor det er tid til at så anden afgrøder. Men alt og mere om det inde på bloggen. Nu synes jeg, at jeg vil lave en lille, en lille ting, En lille anmeldelse, inden vi kommer til hvad der at være der og spise i april. Og det, jeg tænkt mig at anmelde, er ikke nogle af de bøger, som øh, jeg udlører øh, i konkurrencer over på Facebook-siden. Det er Idényt og vores villa. Og bor du i et parcelhus, ligesom jeg gør, jamen så ved du, at det er af med de her blade. Og der kan du selvfølgelig læse alt om, hvordan man renser fliser og får markiser og for et pænt tag. Men der er også nogle af de her artikler om haven, og det er dem, jeg har kigget på. Og lad os kigge på, hvem der vinder. Idényt eller vores villa. Vores villa er et blade, som ser pænt ud, men for os havenørder, der er egentlig ikke så meget. Der er lidt om Felix Schmidt, men det er mere, hvordan han bruger haven. Og så er der blomster Klaus Claus Dalby. Og eftersom dyrk og spis handler mest om det, man spiser, jamen, så er det måske der ikke lige mig. Men det kan jo godt være noget for dig. Der er en artikel om uderum. Den er også ok. Og så er der øh, ja, om, hvordan man laver bihoteller. Så i forhold til, hvordan man dyrker haven, af vores villa lidt fattig. Der er der en fed ting, og nu vil jeg lige læse den lille artikel op, som jeg synes er, er lidt sjov. Artiklen, eller notitsen, som det nok retter er, hedder Kom tættere på din lokale fødevare, det er jo noget, jeg gerne vil vifte med flag for. Kunne du godt tænke dig at få din egen online-gårdbutik med fødevare, udelukkende af lokale afler og producenter? så kan du melde dig til det nye netværkskoncept Madsamling, der lige nu er under opbygning rundt omkring i hele landet. Medlemskabet er gratis, og der er ikke noget minimum for, hvor meget eller hvor ofte du skal købe varer. Og du kan læse mere om konceptet, der blev skabt i Frankrig for syv år siden, og som nu eksisterer i otte lande, altså også Danmark, med i alt 900 madsamlingssteder, det kan du læse op på lige hjemmesiden madsamling.dk. Essensen er, at lokale producenter kan lægge frugt, grøntsager, kød, mælkeprodukter, brød, øl, vin, honning og alt muligt andet et opsam, på et opsamlingssted. så altså en gang om ugen kan man komme og ligesom sige hej og hente sine ting, og så kan man bestille ting over hjemmesiden. Så det synes jeg faktisk er en meget sjov lille ting, som... Øh, som jeg godt kunne finde på at prøve at kigge lidt mere ind i, og det hedder madsamling.dk Det var ligesom vores villa. Der er ikke så meget mere. Så lad os gå til Idényt. Idényt er lidt mere for os nørder. De har en haven i april, hvor de kigger meget på dræbersnegle. Så har de et par gode tips og tricks, blandt andet at øh, man skal lægge sine kartofler, man kan blandt nye træer plukke en forårsbuket af skønne løgplanter og nyde foråret inde og sådan noget. Så har de en god artikel om uh, forlængt din jordbærsæson, uh, blandt andet ved at bruge uh, jordbær uh, de der tunneller der. Uh, det er ikke noget, jeg gør mig så meget i jordbær, fordi at jeg synes, at jordbærne bliver spist af dræbersneglene, og den mængde, vi producerer uh, med to voksne og to børn, det er... Uh, Ja, vores appetit på jord er større end det, jeg selv kan lave. Der er en, øh, en god artikel om, øh, om jord. I kan sidde høre. Vi sidder her og kigger lidt i det. Øh, og det er jo meget godt lige at få sådan en roundup. Det er sådan på overordnet plan. Den øh, kommer lidt ind på det her NPRK, som, øh, som er det her næringsindhold i øh, kvælstof og fosfor og kalium, som er i de her blandingsprodukter. Og helt overordnet, så er det jo en god tommelfindelig regel at huske på, at N, som er nitrogen, altså kvælstof, og K, der er kalium, helst skal være ens, fordi det her det er så meget simplificeret. Og det kan godt være, at vi skal lave en episode, der er meget mere nørdet her, men man kan sige, at nitrogen og kvælstof gør, at vanden vokser op over jorden, og, og kalium gør, at den laver ordentlige rødder. Og vi vil helst have både nogle stærke rødder og, og masser af, af vækst opad. Så er der selvfølgelig sådan nogle som salater og sådan noget, som, som kræver mere nitrogen end, øh, end, end fosfor og kalium, fordi de næsten ikke har nogen rødder. Men der står nogle forskellige artikler i IDNyt omkring øh, jord. Og det er jo selvfølgelig nogle, der er sponsoreret af nogle af dem her, der laver... Øh, dødninger og plantesikre og sådan noget. Men der står også noget om økohaven og hvad man kan her. Det er, så faktisk, det, er meget, det er meget fint. Så vinderen må være prst, idényt. Og lad os så komme til, hvad man kan spise ude i haven og naturen nu. Min top et eller andet. Vi får se, hvor meget der er. April måned er en lidt fattig måned, hvad angår ting, du kan spise. Og for en uge siden, der optog jeg den her øh, episode, øh, og jeg har måtte faktisk slette mange ting igen, fordi det fede nu her, det er jo, at fra dag for dag kommer der mere og mere, vi kan gå ind og samle og bruge i køkkenet. Jeg havde oprindeligt selvfølgelig ramsløget på, som er helt fantastisk. Ramsløget, som kan bruges frisk, som kan bruges tørret. Jeg synes, det er mis, mis, hvis man skal gemme det, det mister lidt smag. Så kan man øh, bruge de olier. Og det er meget overset i en neutral olie, og det er altså ofte de her raffinerede olier i stedet for de koldpressede. Og der tager man simpelthen bare blender ramsløg sammen med en, en smagsneutral olie, og så kan det holde sig rigtig godt. Det skal sige solsikker olie for eksempel, kan ikke tåle høje temperaturer, så hvis man nu planlægger at lave sin ramsløgsolie og bruge det på grillen, jamen så er det måske bedre at bruge vindrukærende olie. Jeg forsøgte, jeg tror det var sidste år eller året før, at samle jeg samler meget ramsløg ude i skoven. Og der tog jeg og vakumpakkede det og prøvede at fryse det ned. Og det kan jeg jo så fortælle, at det, det går ikke særlig godt. Da jeg skulle tage det op igen, det var fint op, men det får en underlig konsistens, og det, det, det fungerer ikke. Så sørg for at spise ramsløg. og nu her, og det er jo både bladene, men det er også her om et par uger, hvor at blomsterne kommer, og de smager virkelig godt, og man kan jo altid dufte at det, der er den her hvidløjsduft og de vokser i sådan nogle små marker så kommer man ikke uh, helt, helt galt af det. En anden ting, som jeg har på min kluk uh, og spis det er løgkarse og det er, når du alligevel er ude i uh, skoven jamen, så kig efter den her løgkarse det er en ret sjov plante den smager selvfølgelig af som navnet siger løg og karse, og den er ikke uh, den er svær varm op den mister meget hurtigt smagen, men, men sådan på lade, hvor du gerne vil have den der stærke kasse og løg, der er den altså helt fantastisk. Så det er min nummer to, som jeg har plukket i år og, og spist. Det næste, det er purløget, og øh, det står i haven, og purløget kommer ret tidligt i forhold til de andre grødderurter, og, og det giver virkelig, virkelig meget. Det er jo en flerårig plante, så den kan jeg kun opfordre til, at du, du har i din have. Den fjerde ting, som jeg har på min på min sædel her, det er øh, de hurtigvoksende grøntsager af grøntsager. De hurtigvoksende salater, sådan noget som rucola, og, og egentlig også dild, er også kommet op allerede. Øh, spinat også. Og det er, at det, jeg gør det hver år, at når øh, jeg lader plantesækkene stå, som jeg har haft tomater og gurker i, og så åbner jeg dem, og så så jeg øh, de her hurtigvoksende grøntsager allerede i februar og starten af marts, og de er altså klar til at blive plukket nu her. Der kommer selvfølgelig også øh, allerede nu her Aspars op. Øh, jeg har ikke plukket mine nu, men de kommer og sig. til så lang tid at anlægge et bed, men det er virkelig fedt at have, når det først er. Og selvom man kun lige tager to-tre Aspars lige til aftensmaden på grillen, det smager fantastisk. En ting, som der også er meget her i, øh, i april, øh, lige inden det går helt amok med at tage en masse ting, så er det jo sk- skvald og kål. Og øh, jeg har den ikke på min liste, fordi jeg er ikke så vild med smagen. Og jeg ved, der er nogen, der synes, det er helt fantastisk. Så hvis du er en af dem, jamen, så er der jo masser af kval og du kan jo prøve lidt. Jeg synes ikke, der er så meget smag i, men fred med det. Det er sikkert noget, man godt kan blive uenig med mange om. Øh, rabbarber er kommet op, og øh, jeg kommer til at plukke det og lave den mest fantastiske rabarber crumble ever. Jeg lover at lægge opskriften i episodebeskrivelsen her på podcasten. Men rabarber er altså noget, du kan plukke nu her, det allerførste. Og det er jo selvfølgelig en ting, som er rigtig godt i det søde køkken. Men du kan også godt uh, bruge det i det salte køkken. Så blanserer du bare lige rabarberen i, uh, i 30 sekunder, og så hakker dem ultra små stykker. Så går det fantastisk med for eksempel uh, fisk. Det var altså nogle af de ting, jeg har. Der er sikkert nogle ting, jeg har glemt. Og der, der, der er sikkert også nogle ting Hvor du sidder og siger Hvorfor han ikke det med Og det kan også være at Jeg har høstet og spist det Men jeg var glemt det Der er jo ikke så meget nu Men mig bliver helt fantastisk Jeg tror det var Hvad jeg havde i dag Næste episode Tror jeg faktisk At der kommer en gæst med Jeg tror han er Sindssygt god til at Lave mad Og jeg tror han hedder Jacob Og jeg skal lige have overtalt ham Men så kommer det formentlig til at handle om, hvad vi dyrker, og hvordan øh, vi tilbereder det på den helt... Jakob er super inspirerende menneske. Og Jacob, hvis du lytter til den her podcast, så, øh, så har vi forhåbentlig en aftale. Jeg har også en anden aftale med mas inden for Tautomat, og det var Perselle Ingerslev, der anbefalede mig at snakke med ham, og jeg skal lige mødes med ham og optage. Øh, så der kommer en masse, hvor vi får nogle gæster ind, og jeg er i gang med at lave et en episode, som er sådan lidt mere manuskript historieagtig, som handler om øh, kafir-mysteriet så der kommer til at ske en masse her lige nu udgiver den her podcast hver 14. dag, hvis jeg en eller anden dag får en sponsor på, eller noget så jeg har øh, råd til at, og tid til at udgive hver uge, så vil jeg jo rigtig gerne det men indtil nu vil jeg sige to ting det er, øh, hvis du går ind det, hvis du har en iPhone og går ind i uh, Apple Podcast appen og søger på dyr at og scroller helt ned og skriver en anmeldelse, så lover jeg at sende en uh, lille frøpose til dig, som uh, tak for hjælpen. Grunden til, at jeg egentlig gerne vil have dig til at gøre det, det er fordi, at uh, jeg får noget feedback, men også fordi andre, uh, på grund af den måde, algoritmen er lavet på, uh, opdager den her podcast. Så det var den ting. Abonner og så lave en lille anmeldelse, inden at få en lille frøpose af mig, som... Tak for hjælpen. Den anden er, ja, sørg for at komme ud i haven på terrassen. På, ja, bare komme ud i skoven. Ud i naturen, opleve den og dyr en masse. Mit navn er Anders Gullberg, og Jeg vil ønske dig en fantastisk god dag. Vi lyttes ved om 14 dage.